0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ses actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Pour ce 30e et dernier épisode de 2023, je suis ravie d'accueillir Aurélia Zambon. Aurélia, c'est une personne multicasquette avec un parcours riche en expériences du développement web, de l'UX, deux expériences entrepreneuriales, du growth et du product. Elle a bossé dans de super boîtes comme Popot, Chiloé et depuis quelques mois, elle a posé ses valises chez Tudigo. Et un domaine où Aurélia excelle, c'est la conversion. Comment faire en sorte que vos visiteurs deviennent des prospects puis des clients. Dans cet épisode, elle nous partage les prérequis pour améliorer sa conversion, sa méthode pour lancer des expérimentations, les tests à lancer en priorité et enfin les outils qu'elle utilise au quotidien. Vous allez voir, Aurélia est brillante et va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ce sujet nébuleux qu'est la conversion, qui est trop souvent délaissée par les marketeurs au profit de l'acquisition. Je vous laisse avec mon invité du jour. Évidemment, si tu parles de
1: e-commerce, la conversion, c'est l'acte d'achat. Ça, c'est la définition la plus communément acquise. En réalité, la conversion, ça peut être, tu fais une landing page... Euh, avec du LinkedIn et tu veux capter des inscriptions pour télécharger un livre blanc, c'est de la conversion. Une inscription à une newsletter, c'est de la conversion. Si tu as un ça, c'est que ton objectif, c'est que les gens euh, commencent par euh, utiliser ton free trial pendant un mois. Euh, L'inscription, c'est une première conversion. Et la transformation de ces utilisateurs en utilisateurs payants, c'est un autre événement de conversion. Que ça peut vraiment être compris de, de différentes façons. Ce qui est important pour moi, dans, la, dans le fait qu'on ait remis un peu la conversion au centre de la discussion, c'est que en France, notamment, parce que je pense que c'est moins le cas aux États-Unis depuis un petit moment, et dans d'autres pays euh, anglo-saxons, on avait beaucoup le tendance à voir euh, le produit, ou la. surtout la partie grosse comme, euh, comme l'acquisition. Donc c'était beaucoup de la ads, de la ads, comment je fais pour faire venir plein de gens sur euh, mon site, qui était la grosse question de tout le monde. Donc, euh, est ce qui, pour moi, est souvent une mauvaise question, parce que finalement, un, tu te concentres sur des, ce qu'on appelle des vanity metrics, c'est-à-dire combien j'ai de visiteurs qui n'a aucun intérêt la plupart du temps. Même si tu as un média et que tu pas de conversion réelle, finalement, tu en as une, ta conversion, c'est le temps de lecture de tes utilisateurs, qui peut être un de tes indicateurs. En tout cas, le nombre de personnes qui affichent ta page, si tu as un taux de rebond de 90 et qu'il reste 10 secondes, ça n'a aucun intérêt. Donc déjà, je pense que c'est recentré sur euh, des événements qui ont du sens par rapport à ton business, quel qu'il soit. Et la deuxième chose, c'est... Euh, on peut imaginer, un. moi je prends souvent cette métaphore, qui, je crois, je crois pas qu'elle soit de moi, hein. j'ai dû la lire quelque part, qui est l'histoire d'un seau d'eau avec des trous. En fait, pour moi, l'acquisition, si tu pas bossé, euh, ta conversion et ton produit, c'est comme verser plus d'eau dans un seau qui a toujours autant de trous. Donc évidemment, il va rester un peu plus d'eau, mais tu vas aussi en perdre beaucoup. Alors que si tu travailles à boucher les trous de ton seau, au moment où tu vas en verser même moins, donc avec moins de dépenses, tu vas garder plus de monde aussi. Donc, travailler ton produit, travailler ta conversion, c'est vraiment important pour euh, l'ensemble de ton business.
0: Donc, ça veut dire que selon toi, il vaut mieux travailler la conversion en amont de l'acquisition
1: Oui oui et non. C'est-à-dire que les deux vont ensemble dans le sens où si tu as zéro personne sur ton site, évidemment, ça va être difficile de travailler la conversion. Il faut quand même que tu aies un minimum de trafic. Donc, il faut des sources d'acquisition. Euh, moi, là, je parlais plutôt des... Et on le voit beaucoup, par exemple, sur les boîtes qui font des premières levées. Euh, vont mettre des gros tickets sur de l'acquisition. Ça peut être une stratégie pour euh, pourquoi pas et tout fait un peu la concurrence en ayant beaucoup de monde, mais si derrière tu convertis pas, ton business il tient juste à l'argent et au cash que tu peux euh, cramer tous les mois pour ouais. faire venir des gens sur ton site ou sur, sur, ton, sur ton sur ton outil. Dans ce sens-là, je ne sais pas si ça se travaille avant. En tout cas, les deux se travaillent en parallèle. Je vais prendre un exemple. Euh, quand j'ai euh, repris euh, Popote bébé, qui est une société pour laquelle j'ai travaillé pendant à peu près deux ans et demi, euh, avec la CEO, euh, qui est toujours la CEO aujourd'hui, qui s'appelle Tiffany Beguino. En fait, c'est un projet qui avait été lancé un ou deux mois avant avec une autre équipe en intrapreneuriat, dans un plus grand groupe euh, agroalimentaire. Donc Popote, ils font de l'alimentation infantile bio made in France okay. euh, pour la diversification alimentaire des bébés. C'est produits une super bonne qualité. Et euh, quand c'était un des... Pro un des premiers, voire le premier acteur à se lancer en full, full digital, donc un pur player. Ce qui n'était pas forcément l'usage euh, en 2018-2019 sur l'alimentation infantile, notamment parce que c'est lourd à transporter, c'est des gourdes à 1 ,40€, 2 € et quelques, donc il faut quand même faire du volume. Et donc on était plutôt sur de la vente en magasin. Donc là, le modèle était nouveau par le produit et par le mode de distribution. Et quand on est arrivé, euh, l'équipe précédente, ils avaient tout misé sur l'acquisition. Donc, il y avait beaucoup de visiteurs, très peu de conversions. Et en fait, on avait un CAC, enfin, un coût d'acquisition qui était tellement élevé que ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire qu'on payait plus cher les gens que ce qu'ils venaient dépenser en panier moyen sur le site. Il n'y avait aucune rétention. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a coupé les vannes. On a laissé juste le minimum de flux pour pouvoir justement travailler la conversion. On a ensuite, je pourrais le détailler un peu plus tard, mais mis en place tout toute un process pour venir améliorer le site et rouvrir petit à petit les vannes de la de l'acquisition. Donc c'est surtout à réfléchir en termes de où on en est à un instant T, quel est le cash dont on dispose et après en plus on ne le fait pas de la même façon si euh, imaginons que tu dépenses euh, je sais pas 50 euros pour l'acquisition d'un client, si c'est un client qui te fait un panier moyen à 20 euros et qui fait une commande et demie en moyenne, tu n'as aucun intérêt à faire ça parce que tu es perdant. Si par contre tu dépenses cette somme-là mais que euh, tu as un SaaS avec un panier moyen à euh, 1000 euros, et que les gens restent trois ans d'abonnement, et qu'en plus, ta marge, elle est de 100 ou 150 sur ton produit, ton coût d'acquisition, il est presque anecdotique. Donc, c'est aussi à regarder en fonction de ton business.
0: Carrément, et puis justement, c'est en travaillant cette conversion sur ton site internet que ça va te permettre de mieux rentabiliser ton acquisition parce que des fois, et à tort, je trouve que le focus se fait vraiment trop sur la partie acquisition, où on s'arrache les cheveux toujours à essayer d'avoir de meilleures performances, alors qu'en fait il faudrait plutôt se recentrer sur la partie parcours d'achat, site internet, pour améliorer justement ce taux de conversion-là.
1: C'est ça, et puis en plus je vois, je travaille moi assez souvent avec des enfin, j'ai tra... travaillé assez régulièrement avec des agences d'ads donc d'acquisition, euh, qui ont des problèmes, c'est que un problème qu'on voit assez souvent, surtout sur les startups assez early stage ou qu'on n'a pas de tech en interne, donc on va dire classiquement des e-commerce, euh, lambda, il euh, y en a plein, c'est que l'agence a beau bien faire son travail, donc avoir des bons assets, avoir bien travaillé ses cibles, euh, optimiser ses campagnes, en fait, on se rend compte, et moi j'ai fait assez souvent le test, tu mets une landing page entre le site et l'ad, et tu mmh. considères que la conversion, c'est le clic sur le bouton pour en savoir plus, tu as un super taux de conversion, tu enlèves cette landing page, t'amènes sur la fiche du produit, et là, ça s'écroule. Et en fait, c'est la même chose que tu as proposé. Mais c'est comme le produit, au sens site Internet, derrière, il est mal bossé. En fait, la boîte en acquisition, elle aura beau faire un travail d'hyper bonne qualité, ton retour sur investissement, sur tes dépenses publicitaires, elles resteront toujours assez basses. Mais le problème, il est plus bas dans le funnel. Euh, il est au niveau de comment tu présentes ton offre. Parfois, il est même au niveau de l'offre elle-même. Ton pricing, euh, euh, ton copywriting, ça peut être... En fait, la conversion, c'est sur, sur beaucoup d'éléments différents. C'est pas juste aller travailler des éléments techniques. Il n'y a pas de recette magique. Hein. C'est du marketing, on revient toujours à la même chose, c'est connaître ta cible, connaître ton job to be done, savoir comment tu dois parler aux gens, tester, faire des interviews utilisateurs, trouver des données quali et quanti, et après, faire des expérimentations que tu mènes avec une bonne méthodologie. Jusqu'à ce que tu arrives à éliminer tes pain points au fur et à mesure. Euh, si je reprends l'exemple de pop Bébé, ça nous a pris deux ans. Mais au bout de deux ans, on avait un taux de conversion de plus de 8,5. Ce qui est un taux de conversion excellent. Ce qui veut dire que pour 100 personnes, il y en a et demi qui commandent sur le site. Mmh. Pour donner un ratio, le e-commerce mondial à cette époque-là, tout confondu. Donc Amazon, les supermarchés en ligne, enfin les, les sites qui ont des gros taux de conversion, on était à 2,2. ouais c'est énorme. Mais ça, c'est pas arrivé. Quand les gens me disent bah, « je voudrais que vous refassiez la même chose pour mon site », c'est pas arrivé en cinq minutes, c'est arrivé avec une bonne méthode et c'est arrivé avec une équipe. Donc la CEO, mais le reste de l'équipe qu'on avait intégrée, euh, tout le monde s'était mis en ordre de bataille sur le même objectif. Euh, et il y a eu un gros travail de contenu, un gros travail de, 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 de pricing, il y a eu un, un gros travail jusqu'à toute notre chaîne de valeur, jusqu'à la livraison. C'est pas un hack... Enfin, c'est pour ça que le mot hacking, avec le gros hacking, il me pose toujours un petit problème. Moi, c'est pas quelqu'un qui s'installe devant son hardi qui fait deux, trois trucs magiques et tout d'un coup, on passe à huit et demi. Ça, ça... Ça existe pas. Après, on, on a ce qu'on appelle des euh, low-hanging fruits, c'est-à-dire que tu peux avoir des... D'ailleurs, on a toujours les mêmes dans les petites boutiques ou dans les sas qui démarrent. C'est que tout le monde fait les mêmes erreurs, donc t'as toujours les quatre, cinq points que tu peux améliorer très vite et qui te font un un gros delta. donc Et c'est souvent cela dont les gens vont parler sur LinkedIn. Moi, j'en ai plusieurs dont j'ai déjà parlé. Hein. Un jour, j'ai enlevé un champ sur Popote Bébé après avoir mesuré précisément euh, un formulaire de... juste avant le paiement. Et en enlevant un champ, on a fait mécaniquement 30 de commandes de plus tout le temps après. Ça, c'est le truc, tu le dis, les gens se disent « parfait ». Sauf que voilà, c'est parce qu'il y avait 4-5 trucs qui étaient faciles à éliminer parce que c'était des grosses erreurs qu'on avait faites. Une fois qu'on a éliminé ces 4-5 points, le reste... Ça a été plus pénible et on n'est pas venu gratter du plus 30%, mais du 1, 2, mmh. 4, enfin, petit bout par petit bout. Donc, c'est euh, vraiment important de retenir quand même que... Enfin, moi, c'est un truc sur lequel je fais ça d'évangéliser beaucoup. Il mmh. n'y a pas de recette magique pour tout le monde. Sinon, il y a déjà mmh. quelqu'un qui aurait publié un, un livre en téléchargement euh, euh, hyper cher qui marcherait très, très bien. Tout le monde le prendrait, suivrait les guidelines et ça marcherait. Ça n'existe ça pas comme ça.
0: Carrément, et c'est d'ailleurs un peu tout le sujet, j'ai envie de dire, de cet épisode, de montrer qu'il n'y a pas un playbook, une checklist à suivre pour optimiser les conversions sur son site internet. Et d'ailleurs, on s'était questionné sur l'angle de cet épisode, et c'est pour ça qu'on a préféré plutôt le recentrer sur la méthodologie, les expérimentations que tu peux mettre en place, mais surtout l'état d'esprit qu'il faut avoir.
1: Oui, et aussi parfois, il y a des tests qui ne. Je vais prendre un petit exemple qui m'est arrivé récemment parce que ça arrive de ne pas avoir de win. Euh en tout cas pas de win marquant sur un projet. Mmh. Récemment, on m'a demandé justement d'optimiser une fiche produit sur un site euh, et l'objectif euh, de l'agence pour laquelle j'ai fait ça, c'était de mettre en avant si c'était le site ou si c'était l'offre elle-même qui posait un problème. Okay. Donc pour moi, mon hypothèse, c'était de respecter toutes les bonnes pratiques en termes de fiche produit au maximum, du copywriting jusqu'aux photos, jusqu'à la construction de la page elle-même, pour éliminer l'hypothèse de c'est le site qui est pas optimisé. Okay. Donc, j'ai vraiment respecté tout ce qui se fait à l'état de l'art. On a eu une petite augmentation de la conversion des mises au panier, qui était quand même substantielle, de l'ordre de plus 6 ce qui n'est pas ce qui est pas énorme, mais ce qui prouvait bien qu'il y avait des choses à animer des petits, mm. des petits pain points à droite et à gauche. Euh, mais ça n'a pas satisfait les clients, parce que la conclusion de ça, c'était qu'en fait, le problème, il se situait euh, au niveau du produit, du pricing et d'autres choses que du support, euh, et que parfois, les clients n'ont pas envie d'entendre ça. Oui. Donc, ça peut aussi t'arriver que... Parce que moi, finalement, je, je, le, le, le travail, en tout cas, la partie euh, growth du product management, parce que pour moi, c'est deux métiers qui vont ensemble, mais cette partie-là, c'est une, pa une partie qui, qui, qui se résume finalement à poser des hypothèses, à les tester et à tirer des conclusions. Euh, avec, avec de la data, avec une méthodologie précise, mais ça se résume quand même à ça. Et
0: parfois, les conclusions, on n'a pas envie de les entendre. Mais elles sont nécessaires pour avancer bah, Normalement, et c'est là où,
1: où, où je, je remercie toujours beaucoup certains clients avec qui j'ai travaillé, comme, comme Tiffen de, de Popote ou, euh, ou Ferdinand de chez Chiloé, ou là, actuellement, l'équipe de chez Tudigo, et notamment le CEO Alexandre, c'est que euh, c'est des gens qui sont prêts à entendre les conclusions et qui sont prêts à remettre des choses euh, mmh. centrales, les retravailler et de les remettre en perspective, voire de carrément modifier des choses importantes, parce que la, la conclusion d'un test qui a été fait correctement a prouvé que... voilà. Et que ça, vrai, pour moi, c'est un vrai état d'esprit entrepreneurial avec lequel j'apprécie travailler, en fait.
0: Carrément, c'est super important de savoir se remettre en question continuellement, et c'est d'ailleurs ce qui permet d'avancer. Et ça fait justement le lien avec ma question d'après, qui allait être « Quels sont les prérequis ?» selon toi, euh, pour se lancer dans un chantier de conversion. Donc du coup, ça, ça pourrait déjà être un premier élément. Est-ce que tu as d'autres choses en tête
1: Déjà, il faut être très conscient de, du stade de
0: maturité de sa société, parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes leviers ni les mêmes outils
1: en termes simplement de coût des outils aussi. Et également être conscient euh, des ressources en interne. C'est-à-dire que si tu as une équipe très limitée, que tu n'as pas de CTO, que ton dev, et c'est souvent le cas, c'est un freelance que tu payes une journée par semaine, tu vas pas avoir la même approche oui. que si tu as une boîte où tu as trois devs en interne, un CTO, euh, un rédacteur copywriter, une chargée de com'. Enfin Clairement. Voilà. Donc Déjà, il faut être très conscient de ça parce qu'il y a des solutions pour toutes les situations. Mais si tu te plantes de solutions, tu vas avoir l'impression que ça ne marche pas pour toi. Alors qu'en fait, tu auras peut-être pris une pelteuse alors que tu avais... Euh la capacité de la conduire et qu'il euh, aurait fallu commencer plus petit. Mm. Après, pour les boîtes en elles-mêmes, les prérequis, je dirais que c'est avoir un minimum de trafic. Après, il y a deux prérequis qui sont des prérequis euh, euh, market classiques, hein, qui sont euh, euh, connaître tes cibles. Donc, les fameux personas, tes target audience. Euh, je crois que j'ai quasiment jamais débarqué dans une société où ça avait été fait correctement. Le second, c'est de bien définir ton problème tout seul, c'est-à-dire à quoi tu veux répondre, comment, c'est quoi ton why, tu vois c'est pareil, euh, qui peut être différent pour tes différentes cibles. Typiquement, euh, chez Tuneigo, on va servir des investisseurs et des porteurs de projets et d'autres cibles secondaires. Enfin, tu ne t'adresses pas de la même façon, ce n'est pas le même problème que tu résous. Et du coup, à chaque fois que tu vas penser à ton optimisation, c'est ok c'est l'optimisation de ta conversion, mais de quel événement, euh, pour quelle cible et dans l'objectif de faire bouger quel capital. Est-ce que tu veux faire bouger la conversion Est-ce que tu veux faire bouger la rétention Qui est une autre forme de conversion, mais qui est le repeat. Donc, déjà, il faut être très clair sur euh, ce que tu veux faire, pourquoi, comment, pour qui. Ça, c'est le prérequis de base. Ensuite, si tu pas de tooling en termes de data, ça devient compliqué. Donc, il y a un minimum. Si tu es très early stage, en général, tu pars comme tout le monde avec Google Analytics. Donc là, le prérequis, c'est qu'il soit configuré correctement, qui est assez rarement le cas aussi. Euh, et après, en général, il faut au moins un tool un peu plus user-centric. Tu en as des gratuits type Odjar, VWO, te permettent euh, une première étape. Ça va être des recordings de tes utilisateurs, des heatmaps, euh, un peu d'analyse de formulaires. Ça, c'est ce qui va te permettre de voir où tu as des pain points dans ton produit et qu'est-ce que tu peux améliorer. Okay. Si après, et c'est moi la partie que je préfère, tu es en scaling ou que tu es déjà sur une, une boîte qui est, qui est plus mature, euh, je, vais, je vais sur des outils type Mixpanel, panel. Voilà. En termes de, de, de tools. Et après, euh, l'autre prérequis, c'est avoir... Euh, des objectifs qui sont bien définis par euh, les décisionnaires. Moi, en général, j'essaye par, par quarter ou par, par période, en tout cas définie, d'avoir euh, ce qu'on appelle une North Star, c'est-à-dire euh, voilà le, le truc principal sur lequel on va avoir de l'impact, la conversion, la rétention ou autre chose. Et ensuite, euh, de prévoir mes expérimentations et euh, mes, mes tests pour que ça réponde à cet objectif-là. C'est-à-dire que si, à un moment, mon objectif, c'est euh, la rétention... Je ne vais pas aller forcément travailler des choses qui vont être très en amont du funnel. On pourra faire quelques quick wins, mais vraiment, on va essayer de concentrer nos tests et nos efforts sur euh, sur cet objectif-là. Je pense qu'un des messages derrière ça, c'est de dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps, ce qui est souvent une erreur. Je veux, les gens souvent lancent une, un e-commerce, par exemple, et ils veulent faire euh, que l'acquis tourne bien et qu'en même temps, ils convertissent, mais que les gens recommandent et qu'ils fassent du référent avec du parrainage. Et en fait, ça, c'est des chantiers qui se travaillent euh, petit à petit.
0: Mmh, ouais, vraiment y aller euh, étape par étape et pas être euh, trop gourmand à vouloir lancer euh, trop de choses en même temps et finalement euh, s'éparpiller. Et du coup, toi Aurélia, quand tu arrives dans une boîte, c'est quoi un petit peu ton plan d'action Par où est-ce que tu commences Parce que je me dis que ça peut être intéressant pour nos auditeurs à répliquer. Tu vois, typiquement, euh, que tu sois euh, CMO ou fondateur euh, d'une entreprise, de te dire, OK, quand je démarre un chantier euh, de conversion, euh, quand je veux améliorer euh, mon parcours d'achat, par où est-ce que je commence
1: Ouais. Alors le, la première étape, bah justement, je fais un petit état des lieux de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas comme outil, ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas comme data à disposition, parce que voilà, est-ce qu'ils ont la capacité technique de déployer plus d'outils et plus de data si on n'a pas ce qu'il faut Donc je vais déjà voir avec quoi je vais pouvoir jouer. Euh, ensuite, je vais identifier. Euh, en fonction de leurs objectifs, donc s'ils en ont pas, je les aide à identifier des objectifs pour le prochain trimestre, par exemple. Et ensuite, à partir de ça, on... donc les objectifs sont souvent arrivés par le business, c'est-à-dire on fait pas assez de chiffres, mais OK, on fait pas assez de chiffres sur des nouveaux, sur des clients qu'on avait déjà, est-ce qu'on a des repeaters Donc on va essayer déjà d'identifier un des problèmes. Et sur ce problème-là, ensuite, on va euh, lister toutes les idées qu'on pourrait avoir. Moi, je vais analyser la data, je vais voir tous les endroits où il y a des choses qui ne marchent pas et je vais essayer de faire des hypothèses sur comment on pourrait améliorer ça. Toutes ces idées-là, on les liste et après, on ne les prend pas dans l'ordre de la dernière idée est la bonne où j'ai préféré commencer par ça, c'est souvent le cas. <rire> Mais moi, j'utilise un framework. Il y a plein de frameworks de, de notation et de priorisation. Moi, je prends un des plus simples qui s'appelle ICE. Il y a plein de débats dans la dans la communauté producte et, et gros, sur Ice, Rice, d'autres, il y en a plein. Moi, je prends Ice parce qu'il est facile d'adoption chez la plupart des clients et que quand ils n'en ont utilisé aucun, il faut faire des baby steps. Donc, on commence par un plus simple. En gros, tu notes tous tes points sur des critères qui sont l'impact potentiel, euh, la confiance que tu as dans cet impact, si tu l'as déjà fait ou pas, si tu connais quelqu'un qui l'a déjà fait et que ça a fonctionné, et euh, la difficulté de mise en place. Euh, ça, ça va te permettre de tirer une note globale pour chaque point. Tu les ordonnes selon le plus de points possible. Donc, tu vois, les, les, les points les, les plus prometteurs en premier. Et tu prends tes expérimentations dans ce sens-là. Pour chaque expérimentation, j'indique clairement... Je me suis fait un petit Google Sheet, mais il n'est pas magique. Hein, C'est ce qui marche le mieux pour moi. Je note les KPI sur lesquels je veux avoir un impact. Je les relève avant de faire l'expérimentation, je les relève après, et je ne lance pas deux expérimentations qui peuvent être potentiellement euh, concurrentes en même temps. Mmh. Pour, parce que si tu trouves un truc qui marche et que c'est un truc potentiellement scalable, ce serait dommage que tu ne t'en rendes pas compte parce que tu as lancé un autre expert en même temps, et que du coup, tu n'arrives pas à avoir une conclusion euh, qui soit fiable. Donc euh, voilà, j'essaie d'avoir une méthodologie à peu près clean. J'ai des wins, il y a des fails, il y a des trucs qui ne marchent pas, ça ne donne rien, voire même c'est pire qu'avant. Ça peut arriver, hein. Et ensuite, on construit le truc petit à petit comme ça. Et j'essaye d'aider les clients à se mettre beaucoup dans cette méthode aussi, parce que c'est une méthode qui est applicable si tu fais du social media, si tu fais de la com.
0: Ouais, et puis cette méthode, elle te permet d'avancer de manière très structurée, étape par étape, et aussi finalement de prendre moins de risques. Tu vois, ça me fait penser, petite anecdote, j'ai un client e-commerce qui fait environ 10 millions de CA et qui me disait « je veux refondre mon site internet » et je lui ai dit « ok ». Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de faire évoluer le site petit à petit, de tester des expérimentations et de voir ce que ça donne Parce qu'aujourd'hui, on a tellement optimisé le site qu'on a un super taux de conversion. Mais si demain, tu fais ta refonte de site Internet, autant ce taux de conversion, il peut chuter et ça peut être très, très dangereux. Ah, tout à fait.
1: Et souvent, les gens, ils sont très sur le grand soir. C'est-à-dire on va tout refaire d'un coup. C'est ça. On va appuyer sur un ouais. bouton et hop, on a un nouveau site. et ça va. Mais en fait, quand ton site, il est en ligne, c'est que le début du truc. Oui. C'est à partir du moment où il est en ligne que toute la partie expérimentation optimisation parce que tu pourras prendre le meilleur product manager, le meilleur UX, euh meilleur DA, ce que tu veux, tu auras beau faire le meilleur produit possible sur le papier avant d'être en situation réelle avec tes utilisateurs. Tu peux pas faire un produit parfait. Ça n'existe pas, ce n'est que de l'amélioration. Oui, tu peux pas prédire ce qui va fonctionner. Non, et en ouais. plus les gens font beaucoup de après font beaucoup d'erreurs c'est tout d'un coup moi souvent les gens me disent on a qu'à faire de l'A B testing. Ouais. Alors, euh, pourquoi pas, sauf que la l'AB testing, euh, en réalité, il euh, y a plein de calculateurs en ligne. D'ailleurs, je fais une petite auto-promo. N'hésitez hein, si pas à vous inscrire à ma newsletter. Euh, récemment, j'ai sorti une newsletter avec Jean Bonenfant, euh, qui, est, euh, qui se trouve être mon mentor. Donc, j'ai beaucoup de chance de faire ça avec lui, euh, et qui a un, un gros sac à cœur euh, hyper... Euh, hyper puissant, hyper pertinent, et on sort une, une newsletter produit et grosse, justement, et dans la dernière, il y a tout un truc sur la bétistine donc je vous encourage à aller lire, ça ne prend pas plus de 8 minutes par, par édition. Et en gros, la bétistine, je, je
0: mettrai le lien dans la description
1: de l'épisode. C'est gentil, merci. Ça s'appelle 8%. Et euh, en fait, euh, il faut savoir que euh, la bêtisting en dessous d'un certain niveau de, de connaissance de ton propre produit, en dessous d'un certain niveau de... De complexité de ton expérimentation et de flux de visiteurs, en fait, d'utilisateurs, euh, ça peut être complètement pas, j'ai le mot en anglais, pardon, euh, pas euh, pas conclusif, mmh. voire même, tu peux avoir une conclusion, tu peux avoir un faux positif ou un faux négatif. Ah ouais, ok. Donc en fait, c'est pas pour toutes les situations. Il y a des choses où il faut surtout pas le faire. Si tu as un trop petit volume, tu peux faire du questionnaire, du sondage, etc., mais tu fais pas de la détestine. Par contre, les outils d'AB testing euh, peuvent servir pour les, les petites boîtes à plein d'autres choses qu'à faire purement de l'AB testing. Tu peux faire de la personnalisation à la volée pour tes pubs, par exemple. Il y a plein d'autres usages possibles, mais B testing, au, au sens où on l'entend de euh, « je balance 50% de ma, mon flux sur une page, 50% sur l'autre et je regarde ce qui marche le mieux », il y a énormément de situations où les gens font toute une stratégie sur des conclusions qui sont complètement fausses.
0: Carrément, tu fais bien de souligner que c'est important d'avoir un volume de données important parce que ouais, j'ai déjà vu pas mal d'entreprises qui font des AB tests alors qu'elles n'ont pas du tout le volume nécessaire pour le faire. Et puis même des fois aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui vont faire des AB tests sur un petit peu des fioritures alors qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes à tester en priorité.
1: Si tu es une boîte qui démarre et que tu n'as pas beaucoup de flux, ton problème, c'est pas de tester si ton bouton il est mieux en vert ou en jaune ça euh, t'es pas du tout à, pas du tout à cette étape là parce que c'est on est sur du fine tuning et toi tu as sûrement beaucoup d'autres problèmes plus gros que ça. Par contre tu peux euh, faire une landing page que tu vas modifier au fur et à mesure pour affiner ton copywriting, voir ce qui fonctionne le mieux. Tu peux faire des tests de ce qu'on appelle des five second tests. Il y a des outils super comme pour genre usability up pour faire ça. Euh, tu vas euh, balancer une copie d'écran euh, de ta de ta homepage, donc de ce qu'on voit au début. En fait, c'est basé. J'aurais dû commencer par là. C'est basé sur le fait que euh, les gens prennent la décision quand ils connaissent pas ton site, donc les cibles les cibles froides car viennent d'une pub ou par de l'organique, mm -hmm. ils prennent une décision de rester de regarder la suite dans les trois quatre premières secondes. Donc, en fait, il faut qu'en arrivant sur le site, ils comprennent ce que tu fais, et pourquoi tu le fais différemment des autres et mieux. Donc, en fait, il faut que ce début de page, euh, que ce soit une landing, ta home, ta fiche produit, n'importe quoi, elle réponde à ces deux questions de façon pertinente. Souvent, les gens vont sur de l'inspirationnel. Euh, on n'est pas Apple. Quand tu démarres et que tu vois un produit qu'on connaît pas, il faut qu'on comprenne et qu'on comprenne bien ce que tu fais. Du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que j'utilise des panels anonymes d'utilisateurs sur Usability Hub. Ça coûte 10 dollars les 10 utilisateurs. Euh, tu as la réponse dans les 2-3 je balance ma page, okay. j'analyse mes réponses. Si j'ai pas 80% des réponses qui correspondent à ce que moi j'attends comme réponse, donc comme tous les tests, il faut poser ton hypothèse proprement au départ, c'est-à-dire j'attends que les gens comprennent que je vends euh, des produits cosmétiques et que ma valeur euh, particulière, c'est qu'ils sont écologiques, made in France, et qu'ils ont été testés sur... Euh, pas été testés sur les animaux, par exemple. Tu vois, c'est ça ton, ton business. Ta réponse, tu veux que 80% des gens aient compris ça. Donc, tu analyse et moi, je refais tourner mon copywriting jusqu'à ce que j'obtienne ça. Ça, par exemple, c'est un test qui demande pas d'AB testing, que tu peux faire. Okay. Même si tu as zéro de volume, tu peux même le faire sur ton pré-MVP euh, où il y a juste ta famille qui est passée dessus. Il n'y a pas de Il y a plein d'autres tests qui sont possibles. Euh, le, mmh. le truc, c'est que les gens vont sans ça aller sur l'A-B testing parce que l'A-B testing te donne l'impression que ça va être simple. Sauf que l'A-B testing, c'est souvent pas ton meilleur
0: ami. Petit complément, juste, Usability s'appelle maintenant Lisana. J'étais en train de regarder en même temps, l y 2 sna Oui, j'arrive pas à me souvenir du nom. Non, t'inquiète, mais juste pour que nos auditeurs puissent s'y retrouver. Mais de toute façon, je mettrai dans la description tous les liens des outils qu'on a évoqués. Et une autre question que je voulais te poser, Aurélia, parce que je sais que c'est une galère pour pas mal de boîtes, c'est au niveau du tracking. Il y a pas mal d'entreprises, soit qui ont un tracking erroné, soit qui n'ont pas du tout de plan de tagage réalisé avec Google Tag Manager un Google Analytics qui remonte les mauvaises datas. Bref, ma question, c'était, est-ce qu'il y a d'autres tests qu'on peut lancer sans avoir à se reposer sur cette partie tracking, justement
1: Il y a des tests que tu peux faire à tous les stades et qu'effectivement, tu peux même faire si tes données ne sont pas soit représentatives, soit quasiment, carrément fausses, parce que ça arrive que ce soit mal configuré et que du coup, tu aies des données fausses sur des sites. Mmh. Ça, du coup, ça te permet de relever ce qu'on appelle de la donnée quali, au même titre que des questionnaires, euh, des sondages. Il euh, euh, y a plein d'autres façons de relever aussi de la donnée, des interviews de tes utilisateurs potentiels. Il y a d'autres façons de relever de la data que euh, de faire des tests euh, industrialisés ou automatisés en ligne, qui sont déjà adaptés à des des boîtes sur lesquelles tu as euh, la capacité de les lancer, de les analyser correctement euh, mm. et assez de volume pour que ce soit euh, parlant, quoi.
0: Ok, très clair. Ce qui au final paraît assez logique quand tu n'as pas le volume de données ou du moins que la donnée que tu as à ta disposition te permet pas de prendre des décisions soit parce que le volume est insuffisant, soit parce qu'elle est erronée, parce qu'il y a eu un problème de paramétrage dans le tracking ou autre. C'est toujours intéressant de se tourner vers la donnée quali et du coup là c'est le meilleur moyen d'être sûr des réponses que tu vas avoir. Et puis même de manière générale c'est toujours intéressant de mixer les deux. Et est-ce que tu as d'autres éléments en tête qu'on peut améliorer sur son site Internet, qu'on soit en B2B, B2C J'ai envie de dire un petit peu euh, les trucs qui reviennent euh, le plus souvent et qu'on sous-estime.
1: Il y a, euh, par exemple, des choses que les gens vont jamais chercher, mais qui sont hyper importantes. C'est euh, le, les perfs de ton site. Donc, ça a l'air vraiment boring comme sujet, mais en oui. réalité, euh, c'est ce qui a le plus gros impact sur ton taux de conversion. Euh, sur, sur ton taux de rebond, pardon, et le taux de rebond a un impact évident euh, mécanique sur le taux de conversion. Ouais.
0: Clairement, ça, je pense que c'est vraiment sous-estimé par pas mal de boîtes, alors que finalement, si tu te mets à la place des utilisateurs, bah, nous, dans notre usage, tu es sur ton téléphone, ta page, elle charge pas au bout de deux secondes, tu t'en vas, quoi.
1: C'est-à-dire, moi, j'ai des gens qui me disent « je comprends pas, j'ai un taux de rebond de 80% et tu testes la page et elle a un, un, un temps de render, donc au moment où tu commences à pouvoir interagir avec, à 5 secondes, ah ouais, qui va attendre 5 secondes Mais c'est il y en a beaucoup. Hein. Et, et en fait, euh, ça, c'est un critère qui est hyper important. Tu as des outils type GTMetrix ouais. qui te permettent de le tester et qui te permettent surtout d'identifier les éléments qui sont bloquants. Est-ce que c'est des visuels est-ce que c'est des JS que tu as chargés Est-ce que c'est euh, des images Bon, gros spoiler, hein, généralement, c'est un de ces trois points-là en premier. Donc déjà, faut c'est ce qui arrive à tout le <rire> monde. Il faut commencer par ça et après on rentre dans des trucs genre la taille de ton DOM, de ton code et tout. Mais en général, euh, les Quick c'est euh, tu as toujours une grosse vidéo, hein, une grosse image où.. Euh, ou des JS qui sont chargés, c'est-à-dire que les gens vont charger tous les outils que les potes leur ont conseillé d'utiliser sur leur site. les utilisent pas vraiment, mais laissent les JS dans le code. Ouais. Et donc, à chaque fois, tu as le pixel qui charge, oddjar, euh, mouseflow. Enfin, tu as toute une liste de dix trucs <rire> qui se chargent avant que le mec ait vu le contenu. Donc ça, déjà, en plus, tu peux décaler le loading. Enfin bon, il y a des choses à faire. Mais euh, ça, c'est par exemple un truc personne fait et qui est hyper important. Ensuite, il y a euh, les gens qui produisent énormément de contenu de blog, ce qui est super. Donc, des articles SEO. Donc, ils ont plein de visites. Donc, ils sont hyper contents avec la vanity métrique de euh, nombre de visiteurs sur leur page d'articles. Ouais. Ils sont même plutôt contents avec une métrique qui est plus intéressante, qui est le taux de lecture de leurs articles. Mais ils oublient de mettre des éléments dans cette page qui permet de mettre en avant leur offre et de retourner intelligemment à leurs produits. Par ça, j'entends pas juste un bloc à droite qui dit euh, « on vend euh, tel truc » mais d'avoir une approche euh, voilà, où ton content vient servir aussi ton objectif de conversion.
0: L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de faire un récap de cet épisode. Voici les trois choses à retenir. Soyez méthodique dans vos expérimentations. Fixez-vous des objectifs, listez les tests que vous pouvez lancer et priorisez-les. Utilisez des outils d'analyse. Google Analytics, Lissana, OJAR, VWO, une alternative à Google Optimize. Il en existe plein et je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. Et enfin, assurez-vous d'avoir suffisamment de données pour faire des A-B tests représentatifs. Trop cool Eh ben, écoute, merci beaucoup Aurélia pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi. C'était trop cool d'enregistrer cet épisode avec toi. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où nos auditeurs peuvent te contacter ou te retrouver s'ils ont envie de te suivre ou d'échanger avec toi Alors, le plus simple, ça va être sur LinkedIn. Et, euh, et
1: sinon, de nous suivre, ce serait de s'inscrire à la newsletter euh, dont je parlais tout à l'heure, 8 Persons. Euh, je crois que tu vas mettre le lien, donc ce sera parfait. Tout à fait. Euh, dans laquelle on donne des conseils euh, avec Jean toutes les semaines sur euh, les bonnes pratiques et les trucs intéressants à suivre en,
0: en grosses et en product. Trop cool, et bien c'est noté. Merci beaucoup Aurélia, à très vite. Merci beaucoup, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co-construite avec mes invités pour développer votre croissance rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao ciao